Merhaba kıymetli dinleyiciler. İsar Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Hasan İnceöz. Bugün İhsan Karaman hocamız ile birlikteyiz. İzninizle özgeçmişinizi kısaca okumak istiyorum hocam. 1980'de Kadıköy İmumat Lisesi'nden birincilikle, 1986'da İstanbul Tıp Fakültesi'nden ikincilikle mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde ihtisas eğitimini tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok akademik faaliyetler yürüttü ve 1996 yılında doçent, 2008'de ise üroloji profesörü ünvanını aldı. Çeşitli hastanelerde görev yapmakla birlikte 2014-2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörlüğünü üstlendi. 2019'da tıp tarihi ve etik ana bilim dalında doktora programını tamamlayıp bu alanda PhD ünvanını aldı. Öğrencilik yıllarından beri sivil toplum çalışmalarına katılan Karaman, halen çeşitli kurumlarda faaliyetleri yürütmekte olup, aynı zamanda İSAR Vakfımızın Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Başkanı'dır. Kıymetli Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Yoğun hoş gündeminizde olun. bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah karşılıklı istifade edilen bir program olur. İnşallah hocam. Evet, malumumuzdur ki, Dünya her alanda olduğu gibi tıp alanında da hızla gelişiyor, büyüyor ve her geçen gün yeni uygulamalar ortaya koyuluyor. Bu uygulamaların İslam'a göre ne derece uygun olduğu Müslümanlar açısından önemli bir araştırma konusu olarak karşımızda duruyor. Bugün de hocam inşallah sizinle bu mesele üzerine biraz muhabbet etmek istiyoruz. Bu konuşmalarımıza başlamadan önce isterseniz öncelikle zihinlerde bir zemin oluşması ve konunun ehemmiyetinin de anlaşılması için ne tür tıbbi uygulamalarda söylediğimiz bu meseleyle daha çok karşı karşıyayız. Bunu biraz konuşalım. Diğer bir ifadeyle tıbbın ve fıkhın kesiştiği alanlar nelerdir desek ne söylemek istersiniz hocam? Besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bu sorduğunuz sorunun çok kısa bir teorik girişini yapıp izninizle daha sonra da tıp ve fıkhın kesiştiği alanlardan örnekler vereceğim. Malum son yıllarda tıp alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler var. Bunlar geleneksel tıbbi ahlaki kabullerin baş edemeyeceği kadar derin sorunlar ortaya çıkardı. Hepimiz şahit oluyoruz. Özellikle insan bedenine ileri düzeyde müdahale edebilmenin tıbben ve bilimsel olarak mümkün hale gelmesiyle birlikte Tıp etiği alanındaki tartışmalar bütün dünyada dini, felsefi, ahlaki açılardan incelenmeye başlamış ve tabii ki de yeni durumlara paralel yeni bazı etik yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Öte yandan İslam inancına göre malum olduğu üzere insan diğer yaratıklardan üstündür. Çünkü o Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah insana kendi ruhundan üflemiş ve onu en güzel kıvamda yaratmıştır. İnsan üstün onur sahibidir. İnsanın en önemli hakkı yaşama ve vücut bütünlüğünü koruma hakkıdır. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş, bir insanı yaşatan da bütün insanları yaşatmış gibidir. Fark ettiğiniz üzere şu son kısımda söylediğim bütün ifadeler Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere dayalı çıkarsamalar ve İslam inancının insana verdiği değeri, insanı nasıl gördüğü hakkında 
bizi bilgilendiren ayetler. İşte bu kavramlar çerçevesinde insanın hayrına kullanılan ve doğru uygulamalarla yeryüzünün halifesine hizmet eden tıbbın ve tıbbi gelişmelerin elbette ki İslam inanç sisteminde yeri ve değeri çok üstündür. Biz hadiseye böyle baktığımız zaman tıbbın ve fıkhın kesiştiği yani İslam inanç sisteminin bu söylediğimiz çerçevede tıpta üretilen bilginin, tecrübenin ve uygulamaların kabul edilebilir ve edilmez olduğu şeklindeki ayrımlara gittiğini mutlaka göreceğiz. Peki neler bunlar? Sizin sorunuzun asıl e, kapsamı da o idi. Örnek olarak acaba tıbbın ve fıkhın kesiştiği alanlar nelerdir diye sordunuz ya. Evet e, bizim buraya cevap verirken... E, Birazdan herhalde irdeleyeceğiz. İsar Vakfımızın Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nda yaptığımız bir takım projelerden, toplantılardan yola çıkarak bu kesişme noktalarını söyleyeceğim. Zaten çıkış noktası da bu toplantıların, bu çalışmaların, çalıştay ve sempozyumların hep e, sizin sorunuzda bu kesişme noktaları dediğimiz tartışmalı alanlar, fıkhın söz söyleyeceği adeta biyofıkıh diyebileceğimiz alanlarla ilgiliydi. Örnek vermek istersek, yaşamın, hayatın başlangıcına dair meseleler, yine hayatın sonuna dair meseleler, mesela bu çok amiyane bir tabirle fişi çekme çekmeme meselesi gibi daha iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum. Yine aynı şekilde hayatın sonuna dair meseleler içerisinde beyin ölümü ve buna dayalı organ nakli meselesi. Bunun dışında, Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Bu uygulamaların bir kısmının e, aslında tıbbı nebeviye de dayandığını biliyoruz. Ama bir kısmı başka kültürlerden geliyor. Acaba bunlar e, fıkhi açıdan, etik açıdan olduğu gibi fıkhi açıdan nasıl değerlendirilmeli meselesi var. Mesela süt bankası, süt akrabalığı ve süt bankası meselesi. Yine bedene yapılan müdahaleler, artık tıp, Estetik, cerrahi bunlar bedene her türlü kozmetik, bedene her türlü müdahaleyi neredeyse mümkün hale getirdi ama bakalım bizim fıkhımız, bizim inancımız, inanç sistemimiz bunlara ne ölçüde cevaz veriyor durumu, meselesi söz konusu. Palyatif tıp diye bir alan var. Malumunuz böyle destek tedavileri, hayatın son demindeki bir takım tedaviler bunlar yine bu konuya giriyor. Hasta mahremiyeti çok önemli bir mevzu kesişme noktasında. E, yoğun bakımlardaki hasta mahremiyetinden tutunuz da muayene, tedavi, ameliyat, cerrahi işlemler sırasındaki. Ve nihayet yine bizim üzerinde çalıştığımız ve bir e, çalıştay da düzenlediğimiz hayvan etiği. Hani bu ne alakası var denilebilir ama öyle değil. Bizim inanç sistemimizin, bizim fıkhımızın hayvan haklarına da müdahil olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz, inanıyoruz. Dolayısıyla hayvan etiği bile aslında e, fıkhın söz söyleyici alanlardan biridir diyebilirim. İşte bu örneklerden yola çıkarak bizi dinleyenler benzer e, örnekleri akıllarına getirebilirler. E, zannediyorum mesela bu şekilde vüzuha kavuşmuş olur. Evet hocam, bu söyledikleriniz aslında bizim e, tıp hayatımızın belki de her alanında e, kapsayıcı özellik taşıyor diyebiliriz belki de. Ama bu gözle, İslami perspektifle pek bakamıyoruz belki de. Veya burada tam cevabını bulamadığımız için bakmak istemiyoruz da diyebiliriz belki. 
Peki hocam şöyle sorsam. Zikrettiğimiz bu konularda, bu saydığımız konularda Müslümanlara uygun olacak şekilde tıbbi uygulamaların çizgileri kimler tarafından nasıl belirlenebilir? Bu uygulamalar geçmişte nasıl belirlenmiş, şimdi nasıl belirleniyor? Bunun farkı var mıdır? Ne dersiniz bu konuda? Evet, çok haklı bir soru. Geçmişte bugünün bir kıyaslamasını yaparsak gerçekten birçok şeyin bu, bu konuda değiştiğini de göreceğiz. Şimdi teknolojik gelişmenin mutlaka iyi olduğu şeklinde bir ön kabul hem hekimleri mesleki uygulamaları sırasında hem de din görevlilerini, müftileri bazı tıbbi uygulamalarla ilgili fetva verirken hataya düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Çünkü buradaki ön kabul yani teknolojik gelişme varsa bu mutlaka iyidir. Ön kabulü hataya sebep olabilir demek istiyorum. Burada aslında cevap aranması gereken temel soru şudur. Ahlaki değerler mi teknolojik uygulamaları anlamlı kılar? Yoksa teknolojik uygulamalar mı ahlaki değerler üretir? Soru bu. Geleneksel kültürlerde her şeyin temelinde yer alan bir varlık telakkisinden yola çıkılarak sonunda teknolojik gelişmelere kapı açıldığı, buna mukabil modern kültürde ise teknolojik gelişmelerden hareketle bir değer yargısı ve nihayetinde bir varlık telakkisi üretildiği dikkate alınırsa doğru cevabı bulmakta kolaylaşacaktır bu soruya. Şimdi günlük hayatımızda hekim din adamı, hekim müfti ilişkisine baktığımızda Şöyle bir şey görüyoruz. Hekimlere sorulması gereken bazı soruların din görevlilerine, fetva makamına ya da diyebiliriz buna, din görevlilerine sorulması gereken bazı soruların ise hekimlere sorulduğuna şahit oluyoruz. Oysa ne hekimler ne de din görevlileri tüm bu soruları cevaplayacak bilgileri rutin eğitimleri sırasında edinmiyorlar biliyoruz ki. Bu konu geçmişte ama böyle değildi. Çünkü bu konuda tarihten önemli bir örnek vereceğim ben şimdi size. Osmanlı dönemine aittir. Nasıl oluyordu bu iş o zaman? Efendim Osmanlı medrese sisteminde en üst kademeyi bitirmeden, medrese sisteminin en üst kademesini bitirmeden hekim yetiştiren medreseye gidilemiyordu. Böylece bir kişi hekim olmuşsa, bu şekilde bu yöntemle yani önce medresenin üst kademesini bitirip sonra hekim olduğu için öğrendiği bilgilerin ve uygulamaların kendi inanç sistemi açısından değerlendirmesini yapıp hastalarına da aktarma şansına sahip oluyordu. Bu meselelerin büyük bir kısmını çözüyordu. Günümüzde ise her alanda hızla artan bilgi ve mecburen belli bir alanda özelleşme gereği disiplinler arası bilgi alışverişini ve istişareyi gerekli kılmaktadır. Şu halde bugün teknolojiyi kullanan hekimle değer üreten alim arasında yani din adamı müfti arasındaki ilişki nasıl olmalıdır sorusuna cevap ararken üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülükler, 
din işleri kurulları arasında dinamik bir istişare mekanizması kurulmasının uygun olacağı sonucuna varılabilir. Yine sizin bu ikinci sorunuza cevaben şunu da zikretmek isterim. Din görevlerine sorulan tıbbi içerikli bazı sorular ciddi bir tıbbi bilgi birikimini gerektirmediği gibi temel dini eserlere başvurulduğunda hatta ilmihallere bile başvurulduğunda kolayca cevaplanabilir niteliklidir. Bunun için istişari bir mekanizmaya, disiplinler arası ilişkiye gerek olmayabilir. Örnek vereyim, hastalık hallerinde ibadetlerin ifası. Bazı tedavi uygulamalarının ibadetlere etkisi. Oruçken iğne yapılır mı? Hep önümüzde Ramazan. Hep e, sorulabilen sorulardan biridir malum. Şimdi bu tür sorular din görevlisine sorulduğunda onun hekimlikle ilgili derinlikli bir bilgiye sahip olması gerekmiyor. Bunlar zaten kolayca cevaplanabiliyor. Ama ama her soru böyle değil. Tıbbi teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok insanın hayatını etkilemeye başlayan tırnak içinde güncel ve modern diyebileceğimiz bazı uygulamalarda ise durum oldukça karmaşıktır. İşte bu verdiğim bilgilerden hareket edersek e, tıbbi uygulamaların çizgilerinin geçmişte farklı ama şimdi farklı belirlendiğini ve belirlenmesi gerektiğini ifade edebilirim. Evet hocam. Yani hocam e, aslında bugün bir kurumun veya bir kişinin e, doğrudan tek başına e, bu anlamda bir ürün ortaya koyamayacağını söyleyebiliriz herhalde. Hemen hemen, evet çok haklısınız. Evet. Peki hocam şöyle desek, o söylediğiniz medrese örneğinden de yola çıkarak, söylediğimiz bu meseleler hakkında yol kat edilebilmesi için İslami hassasiyetlere sahip olmanın yetmediğini biliyoruz. Bununla birlikte İslami ilimlere de haiz hekimlerin ve aynı şekilde tıp ilmine hakim İslam alimlerinin olması gerektiği söyleniyor kimileri. Bu konuda bugün diyor ki mesela bir kişi işte tıp öğrencisi ise doktor olacaksa hekim olacaksa İslami ilimlere de gayet hakim olacak ki bu anlamda yeterli olabilsin. Bu düşünceye ne diyorsunuz hocam? Bu ne kadar mümkündür? Nasıl olabilir? Evet şimdi biraz önceki soruda da kısmen değindiğim gibi günümüzdeki bilgi birikimi aslında bilgiye ulaşmak bugün çok daha kolay değil mi geçmişe göre? Evet bilgiye ulaşmak kolay ama ulaşılan bilginin ihata ettiği çerçeve çok genişlediği için bundan bin yıl önce, 500 yıl önce bir müftinin ya da bir hekimin dağarcığındaki bilgi miktarı ya da ulaşıp muhatap olabildiği veri miktarıyla bugünkü veriler kıyaslanamayacağı için birinci sebep bu. İkinci sebep de Uzun asırlar boyunca tıp ve teknoloji alanında gelişmeler çok yavaş ilerleyip böyle hani devrim niteliğinde şeyler ortaya çıkmazken son 50 yılda, 100 yılda ama belki de son 50 yılda daha fazla olmak üzere işte biraz önce örneklerini verdiğim konularda olduğu gibi çok yeni gelişmelerin, hiç hayale gelmeyen gelişmelerin insan klonlamaya varıncaya kadar hani daha basit örnek olarak tüp bebeği de verebilirim, ortaya çıkması artık artık hiçbir müftinin fetva makamının, din adamının e, ya da hiçbir hekimin 
bilim adamının, tabibin iki tarafı birden hakim olabilme imkanını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle hatta şöyle ben bunu daha e, düzgün cümleyle ifade etmekte isterim. Modern dönemlerde pek çok farklı sahada olduğu gibi tıp alanında ve biyoteknolojilerde de gelişmeler meydana gelmiş. Bunun sonucunda da dini yönden cevaplanması gereken bir takım sorular ve sorun alanları ortaya çıkmıştır. İşte güncel tıbbi meselelerin fıkhi yönünün ortaya konması, karmaşık ve tartışmalı konulara dini açıdan çözüm üretilmesi ihtiyacı, biraz önce anlattığım gereklilikten dolayı bireysel içtihattan ziyade disiplinler arası çalışmayı, ortak aklın işletilmesini ve heyet içtihadı, tırnak içinde söylüyorum, heyet içtihadının geliştirilmesini gerekli kılmıştır. İçtihat yoluyla kaynağından yani nereden? Naslardan istimbat edilen hükmün cevabı aranan meseleye uyarlanması ile iftah eylemi gerçekleşiyor ve böylece günümüzde karmaşık ve çok boyutlu birçok güncel problemin çözüme kavuşturulmasında heyet içtihadı dediğimiz ya da kurul içtihadı da diyebiliriz veyahut kurumsal fetva diyebileceğimiz yöntemin önemi de gittikçe artıyor. Ee, yine benzer e, şekilde şunu ifade edeyim bir başka terminolojiyle. Komplike çağdaş meselelerin dini ve ahlaki boyutlarıyla sizin de sorduğunuz yani iftah boyutuyla çözüm beklediği günümüzde çok boyutlu ve disiplinler arası yönü ağır basan tırnak içinde yine biyofıkıh gibi bu tabir önemli burada. Son zamanlarda kullanıyoruz bunu. Biyofıkıh gibi girift alanları bireysel düzeyde sırtlanmak veya kuşatmak gittikçe zorlaşmaktadır. İster fıkıh tarafı yani ulema tarafından ister biyo dediğimiz tıp tarafı, medikal tarafından tek kişinin bireysel düzeyde bu alanı kuşatması gerçekten imkansıza yakın zordur. Arkasında neden zordur? Çünkü arkasında background'unda tıp, felsefe, hukuk, kelam, etik hatta bazen siyaset ve ekonomi gibi pek çok boyutu teorik ve pratik sorunlarıyla barındıran böyle bir alanla belki de insanlık tarihi boyunca ilk defa karşılaşıyoruz son 20-30-50 yılda. İşte pek çok ilim dalından çok yönlü istifadeyi gerektiren biyofıkıh alanındaki meselelerin buzdağının görünen yüzüne alelacele veya bireysel çapta fetva sunulmasıyla çözüme kavuşması mümkün değildir. Çünkü e, alelacele fetva vermek, bireysel fetva vermek isteyen bu buzdağının ancak görünen kısmı ile muhatap olabilmiştir bütün kariyeri boyunca. Daha derine inmek disiplinler arası ilişkiyi gerektiriyor demek istiyorum. Yani bu noktada hem fakihlerin birbirlerinden hem de meseleyle ilişkili alanların uzmanlarının bilir kişiliğinden istifadesi elzem görünmektedir. İşte bugün de İslam alemi, bütün İslam alemi sadece bizler değil, disiplinler arası ve kolektif çalışmayı gerektiren bu tür problemlere pratik ve metodolojik açılardan çözümler aramış, bu ihtiyacın farkındalığıyla bugün farklı ülkelerde pek çok fetva kurulu ortaya çıkmış, 
ve kolektif içtihat, heyet içtihadı, el içtihadül cemai dediğimiz yöntemle Müslümanların çağdaş sorunlarına çözüm arayışları başlamıştır. Bilindiği gibi ülkemizde de kurumsal fetvanın en bilinen örneği Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvalar olmaktadır. Zannediyorum sorunuzun cevabı bu şekilde kapsanmış oldu. Evet hocam. Şimdi hocam siz de e, disiplinler arası çalışmaya vurgu yaptınız. E, aslında en baştan beri bunu vurguluyorsunuz. Peki burada şöyle bir şey sorsak hocam. E, disiplinler arası çalışabilmek için aslında bir hekimin de e, fıkıh literatüründe, literatüründeki temel bazı kavramları, olayları bilmesi gerekmez mi? Buradaki e, bilmesindeki asgari şart e, olarak ne arayabiliriz? Bunun için ne söylersiniz? Şöyle, e, ideali siz tarif etmiş oldunuz. Hiç şüphesiz e, İslami ilimler noktasında asgari bilgilere sahip olan, e, hatta ilmihal bilgisi diye aslında biraz basite indirgen ama çok önemli olan bilgilere bile sahip olan hekimler, karşılaştıkları kendilerine iletilen bir takım biyofıkıh sorunlarında diğer hekimlere göre daha avantajlı olacaktır. Bunda hiç şüphe yok. Hiç şüphesiz bu hekimin bir İslami ilimlerde mesela müçtehit denebilecek falan seviyelere gelmesi mümkün de değil, gerekli de değil. Ama e, temel bilgileri bilseydi bu hekim, öyle yetiştirilseydi, hani Osmanlı'dakine benzer bir sistem modern çağda da uygulanmış olsaydı, hiç şüphesiz çok daha güzel olurdu. Ama sizin bahsettiğiniz bu ideal sahadaki realiteye, Maalesef uymuyor. Çünkü kendi ülkemizden yola çıkarak söyleyeyim ben. Ülkemizde bildiğim kadarıyla şu anda 110-120 binden fazla hekim var. Şimdi bu hekimlerin kaç tanesinin temel İslami bilgilere, hani e, kendi hayatında İslami e, uygulamaları yapacak bilgilere sahip olduğu bile şüphe götürürken bir de böyle karmaşık e, konularda adeta fetva verircesine e, mevzuya hakim olmalarını beklemek, realite açısından söylüyorum, çok zor. Ha, böyle zor diye arkamızı dönüp bu e, cehd-ü gayretten vaz mı geçelim? Hayır. Asla vazgeçmeyelim. Zaten de bunun şu anda size de söyleyeceğim örnekleri elhamdülillah var. En azından başladı diyebiliriz. Bu güzel örneklerin çoğalması e, sizin bu sorunuzda ifade ettiğiniz ideale bizleri daha da yaklaştıracak. Ne var mesela? İşte şu anda podcast hazırladığımız ve web sitesinde yayınlanacak olan İSAR var. İSAR'ın birçok değişik lisans seviyesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine adeta bir medrese eğitimi gibi ikinci bir eğitim verdiğini biliyoruz ve bu eğitimlere katılanlar arasında Tıpkı sizin gibi hekim adaylar olduğunu da biliyoruz. İşte size sorunuzda ifade ettiğiniz her iki disipline hakim adeta Osmanlı medrese sisteminde olduğu gibi hekim olduğu dönemde temel İslami bilgileri e, almış insanların yetiştirilmesinin çok güzel bir örneği. İsa'nın verdiği paralel eğitim diyebiliriz. Ama bundan kaç kişi istifade edebiliyor? Bu ülke çapında ne kadar yayılıyor sorusu bir kenarda dursun. Başka neler olabiliyor? 
Biraz önce bir terminolojiden bahsettik. Biyofıkıh dedik ya. Mesela biyofıkıh seminerleri var. Yine İhsar ve çevresinde olduğu gibi başka bazı gayretli camialarda, öğrenci topluluklarında bile şahit oluyoruz. Ben bazen bunlara konuk olup sohbet ettiğim de oldu. Biyofıkıh seminerleri yapılıyor. Merak eden senin bu sorduğun soru çerçevesinde kendilerini belli bir düzeyde yetiştirme azmi de olan, gayretinde olan gençler bu tür seminerlere iştirak ediyorlar. Bunun dışında belki birazdan daha ayrıntısını sorarsam söyleyeceğim. Ee, İsa'nın bizim de içinde bulunduğumuz tıp ve ahlak çalışma grubunun yaptığı toplantılar var. Zaten bu toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar ve bunların sonuçta e, çıktısı olarak ortaya koyduğumuz kitaplarda, kitaplarda e, hekimlere dini bilgilerle e, ne ölçüde muhatap olarak sorunlarına çözüm bulabileceklerini hem metodolojik olarak hem örnekler üzerinden anlatmaya çalışıyor. Hem de yine bu sempozyum ve çalıştaylara ve kitaplara muhatap olan müftilere, din adamlarına e, kendilerine soru sorulduğunda cevap verirken işin bilimsel tarafına, tıbbi tarafına vakıf olabilecek düzeyde bilgiler kazandırıyor. İşte bu tür çalışmalar e, İsar örneğinde çok güzel e, müşahede ettiğimiz ama benzerlerinin de yavaş yavaş duyulmaya, görülmeye başlandığı bu tür çalışmalar e, multidisipliner çalışmalara ihtiyacı ortadan kaldırmasa bile en azından temel düzeyde karşılaşılan sorunlara hekimlerin e, daha kolay cevap bulabilmesini sağlayacaktır ümidindeyim. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ee, söylediğiniz gibi İSAR bu anlamda tıp ve ahlak çalışma grubu, kısa adıyla TAÇ grubuyla bu anlamda güzel bir e, açılım yaptı diyebiliriz belki de. Evet. Ee, e, ve bu vesileyle inşallah söylediğiniz gibi çeşitli kurumlarla, çeşitli camialarda e, örnek alınıp bunların sayıları daha da artacaktır. E, şimdi de hocam e, son olarak e, İSAR TAÇ üzerinden biraz konuşabiliriz. E, bu konuştuğumuz meselelerde İSAR TAÇ yani İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubumuz nerede konumlanıyor ve bu grubumuzun vizyonu, misyonu, hedefledikleri nelerdir? Bunlardan hangilerine erişebildi ve ileride nelere erişmeyi düşünmektedir desek ne söylersiniz hocam? Çok güzel. Tabii e, ben e, uzun zamandan beri kuruluşundan bugüne İSAR Tıp Bahalat Çalışma Grubu kısa adıyla İSAR Taç'ın hep içinde olduğum için bu son soru beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü sizin gibi gayretli genç meslektaş adaylarımızla birlikte yaptığımız bu çalışmalar hakikaten ülkemizde başlangıç itibariyle bir ilki temsil ediyordu. Şimdi ise başladığımız noktaya göre hakikaten epey ilerlediğimizi görüyoruz ve bununla e, iftihar ediyor, mutlu oluyoruz. O nedenle bu soruna biraz daha kapsamlı ve geniş cevap vermek istiyorum. Şimdi efendim İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu uzun adı. Kısa adı isterseniz ben e, özetlerken e, konuyu hep İsar Taç diye bahsedeyim. Kısa adı İsar Taç. Başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla ülkemizde 
tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemeyi hedefleyen bir çalışma grubu olarak 2009 yılında kurulmuştur. Yani içine girdiğimiz 2021 yılının hem de çok kısa zaman sonra Mart ayında biz 12 yılımızı doldurmuş olacağız İsar Taç olarak. İsar Taç grubumuz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak ele almakta ve bu sebeple modern tıp bilimlerinin İslam ahlakının gerekleriyle uyum içerisinde uygulanabilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Tıbbi uygulamaların sınırlarının ve standartlarının tıbbi etik çerçevesinde belirlendiği bir takım uluslararası anlaşmalara ki bizim de önümüzde bu anlaşmalar bekliyor, gününü zamanını bekliyor. İslam dünyasının hazırlıksız yakalanmaması için İslam dünyası adına bu anlaşmalara yön verebilecek ürünleri ortaya koymayı da kendine vizyon olarak belirlemektedir. Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açılarıyla tartışıldığı, dolayısıyla farklı ahlaki yargıların oluştuğu dünyamızda yüksek insani değerlerin korunması, uygulama ve yasaların bu temellere dayandırılması için işte bu türden çalışma ve araştırmalar çok büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla İsar Taç grubunun temel amacı klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilerek İslam'ın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır. İsar Taç grubu temel olarak aylık istişare ve yürütme toplantıları yapmakta Senede ortalama iki adet geniş katılımlı uzmanların büyük ölçüde iştirak ettiği çalıştay veya ulusal uluslararası düzeyde sempozyum düzenlemekte ve çok önemli olarak da bu aktivitelerin tüm çıktılarını kitaplaştırmaktadır. Grubumuzda üç gruptan yani üç kategoriden katılımcı bulunmakta. Biri akademik ünvan sahibi araştırmacı, bilim insanları, hocalar diyelim. Diğeri, akademisyen adayları olan lisansüstü öğrencileri. Üçüncüsü de lisans öğrencileri olmak üzere üç kategori var. Birlikte çalışılıyor, birlikte üretiliyor. Tabii ki zaman zaman gruptan ayrılmalar ve bazı yeni katılımlar olmakla birlikte aylık olarak yaptığımız daimi toplantılara katılan ve İsar Taç'ın asil kadrosunu oluşturan kişi sayısı aşağı yukarı 15-20 civarında ve bu grubun üyelerinin geldiği özellikle akademisyenlerin geldiği disiplinler tıp, tıbbın temel bilimler ve klinik bilimleri, etik, tıbbi etik, fıkıh, sosyoloji, felsefe ve bunlara yakın alanları olarak sıralanabilir. Peki sorunun ikinci kısmında sorduğun üzere Bugüne kadar neler yapıldı, başta hedeflenenlerden hangilerine erişildi ve hangileri daha bizi bekliyor derseniz o zaman da şu örnekleri vermek isterim. Bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyum çalıştay tarzındaki toplantıların başlıkları bile aslında grubun e, vizyonu içerisinde 
neler hedeflediğini ve bunların hangilerini gerçekleştirdiğini çok güzel anlatacaktır. Toplantı başlıklarımız şöyle olmuş. İslam alimlerinin tıbbi konularda fetva verirken bilgi edinme usulleri. Yani adeta tıbbi fetva vermenin bir tür metodolojisi. Yaşamın başlangıcına dair fıkhi ve tıbbi meseleler. Sağlıkta israf sempozyumu. Hayatın sonuna dair fıkhi ve tıbbi meseleler. Mülteciler ve mülteci sağlığı. Tıpta büyük veri çalıştayı. Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları sempozyumu. Süt akrabalığı ve süt bankası çalıştayı. Bedene yapılan müdahaleler sempozyumu, palyatif tıp toplantısı, hasta mahremiyeti çalıştayı, hayvan etiği sempozyumu ve geçen yıl içinde güncel bir konu olan COVID-19'un tıbbi, hukuki, toplumsal, etik ve dini boyutlarla tartışıldığı online toplantılar. İşte mesela bu tür toplantılar baştan da bizim misyon, vizyon olarak ortaya koyduğumuz birçok şeye e, şeyi aslında gündeme getirebildiğimizi gerek ulusal gerek uluslararası katılımlarla büyük ölçüde bu e, hedeflerin büyük bir kısmına yani ulaştığımızı gösteriyor. Peki bu toplantılarla mı sınırlı kaldı? Hayır. Biraz önce söylediğim gibi adeta yapılan her toplantının sonuçları ve çıktıları bir kitaba dönüştürüldü. Bunlar da İSAR yayınları arasında çok değerli kaynak kitapları olarak yayınlanıyor. Yine bugüne kadar yayınladığımız kitapların başlıkları toplantılarla paralel olarak şöyle. Tıp ve fetva, hayatın başlangıcı ve sonu, sağlıkta israf, süt akrabalığı ve süt bankası, palyatif tıp, hayvan etiği, hasta mahremiyeti, Sağlıkta büyük veri, bedene yapılan müdahaleler. Bugüne kadar e, çıkmış olan ve temin edilebilecek olan kitaplar bunlar. Hani pek yakında diye anonslar yapılır ya, ben de bu konuşmanın sonunda en azından bu tarih itibariyle pek yakında demiş olayım. E, ana başlığı fıkıh ve biyoetik olan e, ve son yaptığımız, pandemi öncesi son yaptığımız uluslararası bir sempozyumun çıktılarından oluşan çok kıymetli bir kitabımız da e, birkaç hafta içerisinde okuyucusuyla buluşacak. Fıkıh ve Biyoetik bu kitabın adı. içeriği de çok zengin olacak. İşte e, sorunuza cevaben bunları sayabilirim ve e, geleceğe dönük olarak da şu e, bilgi ve temenniyle e, bitirmek isterim. Bugün için gruba katılan lisans düzeyindeki öğrencilerimiz de gittikçe bilgi sahibi, tecrübe sahibi oldukça daha çok oranda İSARTAÇ'ın bu tür faaliyetleri içinde rol alarak geleceğe daha iyi hazırlanacaklar ve inşallah uzun vadede bayrağı biz ağabeylerinden, hocalarından devralacaklar. Böylece inşallah yakın ve orta vadede geleceğimiz Bugün konuştuğumuz bu önemli konularda Allah'ın izniyle çok daha parlak olacak diyelim. Hocam teşekkür ederiz. Ee, güzel e, bir e, özet oldu söylediğiniz İsar Taç adına. İnşallah söylediğiniz gibi bizler de sizlere layık olur ve e, hatta sizin 
getirdiğiniz noktayı daha da aşarak daha da yüksek yerlere taşıyabiliriz diyelim. Duamız ve ümidimiz budur. Eminiz aslında. Eyvallah hocam. İnşallah diyelim. Evet. Bugün İhsan Karaman hocamız ile tıp ve fıkıh alanının ortak kesiştiği noktalar üzerinden birçok konuyu konuştuk. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hocam size de ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ederim. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı günler dileriz. İyi günler.